0: Мили приятели, добро утро! Да прочетем първо послание към Солунците, четвърта глава от 13 до 18 стих. Отново. И ще с Божия помощ го разгледаме, надяваме се, до края. А не желаем, братя, да останете в неизвестност за тези, които умират за да не скърбите както другите, които нямат надежда. Защото ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исус, Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господното Слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да изпреварим починалите понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба. И мъртвите в Христос ще възкръснат понапред. напред После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господ във въздуха. И така ще бъдем винаги с Господ. И така, Насърчавайте се един друг с тези думи. Амин. Насърчавайте се с тези думи. Нещо поговорим за така наречената наука есхатология, т.е. науката за последното време, което е богословски клон и е изключително важна и много интересна. Винаги е била много интересна на но особено новоповярвалите хора, които откровение на Йоанн го четат непрестанно, с огромен интерес какво ще стане и по принцип любопитството на човека е много а, така изявена характеристика на ай да не кажа грешника но като цяло такива сме. Хайде, ще, хайде нека да се наречем по-скоро любознателни. В някаква степен Бог удовлетворява нашето любопитство, но, но искам да подчертая преди всичко, което ще кажем днес. 18 стих Каква е целта на апостол Павел да пише за есхатологията? Каква е целта на апостол Йоанн или по-скоро целта на Бога, чрез апостол Йоанн да ни разкрие идните събития. Каква е целта на Господ Исус Христос да говори записаното в 24 глава на Матей и съответните им препратки в другите Евангелия? Целта е да се утешаваме един друг с тези думи. Да се насърчаваме. Не е. Удовлетворяване на любопитството ни, дори на любознателността ни. Именно на базата на това са едни от най-големите разделения на базата на есхатологията. Павел не желая да останат в неизвестност, а, точно гала, солнците, за тези, които умират. Те са се притеснявали за тези, които са умрели и които ще умрат, преди Господното пришествие, защото те стоят, чакат, Господ все още не идва, но с детско доверие, приели думите на апостол Павел, защото основна част от проповетамо му е Господ дойде веднъж, Исус ще дойде отново и то скоро. Цялата, целият Нов Завет говори много за това. Ето идвам скоро. Господ е близо. И други в този дух много текстове. Господ скоро ще дойде. И те се притесняват за тези, които са умрели или ще умрат преди Господ да дойде, а с тях какво? И затова не желая да остане в неизвестност за тези, които умират. Ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите, подчертава се в Исус, не всички, Милиардите неспасени хора, които не са в Исус и не желаят да влязат в а, този спасителен ковчег, какъвто е символа, старозаветния предобраз на Исус Христос и спасението в него. Тези, които не желаят и не влизат, те погиват, както старозаветните грешници в потопа, така и в Божия гняв а, новозаветните грешници. И всички всъщност. Но починалите в Исус Бог привежда заедно с Него в слава и няма да останат назад или да останат ощетени. Защото Господ е замислил една славна съдба на всички хора на тази земя, които са се доверили на Бога и са приели спасението, което им се предлага. Това ви казваме чрез Господното Слово 15 стих, че ние, които останем да живи до Господното пришествие, няма да изпреварим починалите. Това, както казах вече, е основната цел да напише тези думи и да се насърчават и утешават с тези думи. Които останем живи до Господното пришествие показва, Съзнанието на Павел, не грешката на Павел, както някои либерални богослови се опитват да му я припишат и оттам вече и грешки в Библията, ами здравословното съзнание на Павел, че Господ Исус може да дойде и в неговия живот по време на неговото земно съществуване на Павел и оттам животът на Павел трябва да бъде съответен на това, че Господ съвсем скоро, а може би всеки миг, ще дойде. И затова Той говори с тази вяра, с тази нагласа, че ние, които останем живи Господното пришествие, няма да изпреварим починалите. От една страна съзнанието, че всеки момент може да стане и в неговия живот, от друга страна тук се говори за това по-отвлечено ние, в което ние се включваме, макар че не непременно ще сме там, или сме там. Знаете за, тази, за този езиков похват, който апостол Павел използва тук. Които останем живи до Господното пришествие, няма да изпреварим починалите, понеже сам Господ ще дойде от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба. И мъртвите в Христос ще възкръснат по-напред. Тук е конкретния отговор на въпроса на солунците. Или притеснението, че мъртвите в Христо ще възкръснат, защото основният проблем на невярващите е как така човек, умрял преди десетки, стотици, дори хиляди години, ще бъде възстановен. Нали? Той съвсем скоро се разгражда до химическите елементи, от които всъщност е съставен. Как така? Мъртвите в Христо ще възкръснат по-напред, може да се разбира по два начина. Че Господ при идването си, за да грабне църквата, идва с вече възкресени мъртви. А, свети, които са живели през всички тези векове до сега. Вариант едно. дно. Който обаче е по-малко вероятен заради 17 стих, където се казва че ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците. И затова по-традиционното, по-вероятно тълкуване е това, че Господ Исус идва, взема по един свръхестествен, могъщ начин, грабват живите свети, Преобразява ги в миг на око, защото всичко това става в миг, както четем в 15 глава на 1 Коринтияни. В миг на око ще стане това преобразяване при на живите, но и по един удивителен начин Бог ще събере дали образно или буквално не знам, пръха химическите елементи на всеки един от вече, на всяко едно от разградените тела в гробовете на починалите свети през всички векове и ще ги пресъздаде в едно ново прославено тяло. Това е напълно възможно за Бога, напълно в способностите му, който дори от нищото създаде Вселената, екснихило, както латинския богословски израз, колко повече от нещо, което все пак го има, може да сътвори нещо ново и да пресъздаде отново едно човешко тяло. Така че за Бога няма нищо невъзможно и Той тук с един могъщ акт на своята славна мощ ще създаде прославени тела от останките Тленните, както ние си изразяваме, от вредните останки на починалите. И, вероятно, душите на починалите светии се връщат заедно с Исус и Господ, заедно с тези, които грабва тела, които пък се преобразяват в движение в един миг, ги а, им дава вече прославени тела, за да бъдат вече възкресени. Вероятно, това е, е по-вероятния на 16 и 17 стих за мъртвите в Христос, които възкръсват по-напред. И Павел казва, няма да изпреварим починалите. Тоест, починалите няма да са ощетени. Това иска да каже преди всичко в този пасаж като конкретен отговор на притесненията на точно солунците. Знаете, че има един основен, едно основно тълкуване, историко-граматическо, така да се каже, на всеки библейски пасаж, заради това, че авторите, библейските автори, пишат конкретни неща на конкретбора и след това идва алегоричното или символично тълкуване, което също е напълно възможно стига да не се прекали с големи алегории. Но тук няма алегория, тук има буквални, невероятни, чудовни Божии подвизи по пресъздаването на Вселената и на Неговите чада, които са Му се доверили. По един чуден начин, Бог пресътворява телата и на живи, които грабва, и на тези, които отдавна са починали, за да станат съобразни с Неговото славно тяло. И както казва 1 во 2 глава, не знаем какви ще бъдем, но знаем че ще бъдем като Него, защото ще го видим такъв, какъвто е. А Той в момента е с едно прославено човешко тяло, с каквото се явява в продължение на 40 дни на своите верни люди, преди да се възнесе. И както се възнася, така ще възнесе ни забележете, така ще възнесе и всички вярващи на както четем вече 17 стих. Господ Исус се възнася, четем в първа глава на Деяния на апостолите и изчезва от погледа на неговите апостоли. И както казва и ангелите, които казват ангелите, които стоят там на очудените, на втрещените апостоли, не се чудете, защото както го виждате да се възнася сега, така и той ще дойде. Идва обаче без да стъпва на земята при първата част от своето пришествие, защото тя, ние сме напълно убедени, в това става на две части. Първото е грабването, което става в миг на около, което е неясно за хората на земята и за вярващите. Затова ние трябва да бдим. Ако щеше да бъде едно пришествие на Господ, Щеше и беше предизвестено и предхождано от голямата скръп, това значи, че всички вярващи, вече 7 години, имат достатъчно опит да стоят и да чакат в точно определен момент, дори дните могат да броят и да знаят кога Господ ще дойде и той съответно и да дойде. Това е едно от многото доказателства за това, че грабването е един предварителен акт, при който Господ не стъпва, неговите крака не стъпват на Елеонския хъм, а е във въздуха, за да си вземе невястата, да вземе църквата, да грабне. Това е грабването, което предхожда голямата скръп. Това е категорично 100% наша убеденост, макар, че огромна част от християните вярват съвсем друго. Това е Нашето убеждение, което се основава на много библейски пасажи, е така нареченото премилениално убеждение, че пре, т.е. предварително, преди милениума, преди а, милениума съответно, а, идва и Господното пришествие, идва грабването на църквата. А, и другата богословска думичка, сложна, която ние използваме за да. За да на нашето убеждение и диспенсационализма, което значи, че има определени етапи, в които Бог се отнася с хората. И със сигурност Бог ще вземе първо своята църква, преди да излее своя гняв върху това човечество. Защото Господ ни взема, или праведния взима, се взима преди злото и няма никаква логика Бог да накаже или да стоят неговите чада тук, докато той наказва цялата Вселена със своя гняв в продължение на 7 години. Или, според други убеждения, 3 години и половина, което е втората част от голямата скръп. Вече, когато наистина се изливат Божиите чаши, чашите, се чаши на Божия гняв. Има и 7 тръби, но тук, без да имаме време да го обясняваме много, тази тръба, за която се говори, последната тръба, Мога да се аргументирам, но по-дълго. В друго време, че тази Божия тръба не е тази, която в откровения на Йоан е последна от седемте. Защото ако е така, значи нашите опоненти биха били прави, и последната траба е накрая на голямата скръб вече. Тоест, тогава едва ли не ще бъдат грабни светиите, което пък предполага, според тях, че. Християните са на голямата скръп. Това категорично не е вярно. За повече информация ще прочетете новия брой на Прозорец. Там много аргументирано представяме поне 25 точки, които а, Библията ни предоставя, за да знаем, че грабването е в мигно око и е преди голямата скръп. Това малко повече обяснение относно въпроса кога ще стане грабването. Мъртвите в Христос. Възкръстват по-напред, после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците. 17 стих има интересни няколко момента, които искам да отбележим. Грабването става в миг на око, в облаците. Облаците са а, често използван а, образ за Божието присъствие. Знаете, облак покри Синайската планина, и Господ се яви в облака. Облак а, а, изпълва и храма, когато Божията слава изпълва храма Соломоновия. И други места, в които също така и при а, преображението Господне на хълма там, заедно с тримата му ученици, пак облак, там се явява Господ Исус. Това е и смисъла, защо в облаците, не в тези купесто или перести дълб... облаци, така чисто материални. А, но при всички случаи е във въздуха. Ще бъдем грабнати в облаците да посрещнем Господ, който идва без да стъпи на земята във въздуха. Има един дълбок смисъл защо във въздуха, и това е много интересно, Въздухът е сферата, според Ефесяни 2 глава, сферата на действие на демоничния свят. Князът на въздушната власт или князът, който господства във въздуха. Но Господа на Господа, който господства във въздуха, е Исус Христос, който победи сатана и който в Неговата област си посреща своите чада и по-скоро събратия и ги взема със себе си, което е още един момент на триумф над злото, над греха над Сатана и демоните. Това е мястото на срещата, след което той си прибира във вече а, духовния свят, на небето, своите свети, където следва а, Христовото съдилище, според 19 глава и предхождащите глави на откровение и някои части от посланията на Павел, Христовото съдилище, на което се раздават награди или се претъправят загуби, но на спасените хора и сватбената вечеря на Агнето, този брачен пир, при който Христос взема своята невяста и се венчава за нея, за църквата. И след това в 19 глава се връща на земята, за да заяви своята а, славна, могъща власт и хиляда години да царува, видимо в Йерусалим, заедно с своите светии. Това е много ясно заявено в Откровение на Йоан и паралелните пасажи в останалите новозаветни книги. Заедно с църквата, но така ще бъдем винаги с Господ, е славната перспектива на всички нас. С това се утешавайте и насърчавайте един друг, казва Павел, че ще бъдем винаги с Господ. Тези, които са възлюбили Неговото явяване, ще бъдат вечно, ще бъдем вечно с Него. Това е славна истина, прекрасна перспектива и толкова, толкова обнадеждаваща за всеки, който обича Бога. Кога ще стане това, ние не знаем, но трябва да стоим бдителни и готови всеки момент това да се случи, за да сме готови да посрещнем господаря. Други подробности бихме могли да кажем. Първо, поради липса на време няма да го направим. И второ, поради липса на голяма необходимост. Детайли големи, по-скоро може да избием в някакви холивудски измислици. И за това, това ни е предостатъчно, да знаем, Господ е близо, всеки миг може да бъдем грабнати, а пък за тези, които ще се окажат тук, включително и вярващи, защото имат пет неразумни девици, които ще останат, когато дойде а, младоженеца и ще хлопат, но няма да им се отвори, е едно сериозно предупреждение за тези, които не бдят, не се молят, не чакат господаря си, подобаващо във всеки един момент. А пък да не говорим за невярващите, които не са новородени, не са спасени и това, което дори сега може би чуват в момента и ми е толкова далечно и неразбираемо, за тях мога да кажа. На сте да видите как някои ваши близки изчезват в един миг, а вие оставате радикално озадачени заедно с всички, които се чудят как за жалост може би около 1%, от цялото човешко население, в един миг изчезва. Това е грабването, което ще стане явно за жалост на тези, които остават на земята, по един друг, много страховит и трагичен начин. Тези, които се оказаха достойни за небето и за които светът не беше достоен, в един миг изчезват. Господ ги прибира а вие, които ще останете, оставате за Божия гняв и за наказанието, което си избрахте. Да не бъде за никога от вас, които ме чухте в момента. Бог да ни благослови всички групи, за които днес говорихме, да сме готови за славната вечност с Бога. А сега благодатен ден в един усърден труд в угода на Бога и готовност може би, днес. Да се срещнем с Бога.